0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Het is week 5. Trump was onder van gesprek in de Senaat. Daar gaan we het niet over hebben. Wel over zijn vredesplan voor Israël en de Palestijnen. Richard Groeneboom las voor ons de eerste hoofdstukken uit het boek van Bibi En Wilke Stuij van Bien leren preken voor een volle kerk. Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. In de Senaat was het een uh, drukke en spannende week. Trump onder vuur. Uh, Sommige republikeinen leken eraan te twijfelen of ze hem nog zouden steunen. Er waren maar weinig nodig, weinig van die republikeinen... om uh, nieuwe getuigen te laten horen, waaronder John Bolton in dat afzettingsproces. Maar op het moment van de opname van deze podcast... is nog niet bekend hoe die uitslag valt. Het zou zomaar kunnen zijn dat het de goede kant opvalt voor oom Donald... en dat hij zich helemaal kan richten op de herverkiezing in november. Maar hij was ook in het nieuws vanwege het vredesplan... dat hij als de deal of the century aankondigde. Israël en de Palestijnen komen natuurlijk al decennia niet uit. De VS hebben ook al vaak geprobeerd om die partijen allebei tevreden te krijgen met vredesonderhandelingen. Nog nooit heeft dat geleid tot een beëindiging van het conflict. Trump dacht: ik probeer het ook gewoon. Zijn plan werd slecht ontvangen door Palestijnse leiders. Overal in de media werd dat ook vooral uitvergroot. Ik vond het mooi dat wij bij Groot Nieuwsradio Jan van Bentum... van het Nederlands Dagblad deze week spraken, want die kon dat toch wel een beetje nuanceren.
1: Ja, wat staat er precies in dat vredesplan van Trump? Ja, heel veel. Het is een plan van 80 pagina's, waarvan 30 pagina's over economische issues gaan. Maar de rest is over de politieke uh, zaken. En uh, waar het op neerkomt is dat Trump zegt, uh, wij moeten naar een Palestijnse staat toe. Dus dat is al een heel opvallend element. Hij neemt echt de woorden Palestijnse staat in de mond en dat staat ook in het plan. Nou, dat, bijvoorbeeld, uh, dat kan een probleem worden met, binnen de coalitie van het in jou, Want daar zitten een aantal partijen in, rechtse partijen die om ideologische, religieuze of nationalistische uh, uh, achtergrond daar niet meer akkoord gaan. Die willen helemaal geen Palestijnse staat. Mm-hmm. Nou, dat, dat, dat is één. Dat is een heel belangrijk punt. Yeah. Daarmee blijft Trump dus in de lijn van alle onderhandelingen die er zijn geweest... om een Palestijnse staat te krijgen naast een Israëlse staat. Yeah. Twee, de Joodse in op de westelijke Jordaanen horen voor een belangrijk doel. Uh, gezien als soeverein Israëlisch gebied. Ja, klopt het ook, ja. En dan dat betekent dat daar het Israëlische burgerrecht gaat gelden. En moet je denken dat de Westelijke Jordaanoever nu wordt beheerd door de militaire gezag, de zogenaamde COCAT. Mm-hmm. Uh, die regelt zeg maar, de, de meeste zaken, in de grootste nederzettingen geldt dan voor de Joodse burgers die daar wonen het Joodse recht. Maar in het algemeen is het een militair gezag. Ja. En het heeft te maken met het feit dat het officieel geen Israëlisch grondgebied is. Ja. De... Nou, en dan drie, dat is ook wel belangrijk. Uh, men wil naar een Palestijnse staat waarbij de Westbank, de Westelijke Jordaanhoever en de Gazastrook verbonden zijn onder één gezagvallen. Mm-hmm. Maar ook letterlijk verbonden worden met een grote tunnel of tunnelbak tussen uh, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever.
0: Oké. Okay. Nou, dat is dan even, even in het kort hè, wat er in die 80 pagina's staat van het vredesplan van Trump.
1: Ja, dan nou, heb ik het er nog achter. De, ja, achter ja de, precies. Achter
0: <laughs> maar laten we het hier even bij houden. Ik dacht wel, dit plan dat kan ook overkomen alsof het gewoon het legaliseren
1: van de annexaties door Israël is. Is het echt dus een plan niet. dat vrede kan brengen, denk je? Want, nou, dat is het wel voor bedoeld. Uh, Trump heeft ook nadrukkelijk gezegd: luister, dit is een concept. Er moeten nu op basis van, dit, dit is een uitgangspunt voor gesprekken. Het staat dus niet helemaal 100% vast dat dit het nu zo zal zijn. Maar gedurende vier jaar zal Israël niet meer mogen bouwen aan nederzettingen in wat mm-hmm. zeg maar, nog, nog leeg gebied is, worden genoemd. Als je bevriest alles voor vier jaar. En in die periode van vier jaar moeten de Palestijnen en de Palestijnen tot directe onderhandelingen komen. Oké, okay,
0: ja. Um, in die zin zou je kunnen zeggen, het is een plan dat vrede kan brengen. Maar waarom haken de Palestijnse leiders dan toch direct eigenlijk al af, volgens mij, voor het plan bijna al?
1: Nou eh, omdat je over interpretaties van dingen al groter zo krijgen. Zo bijvoorbeeld um, het plan dat Jeruzalem de verenigde hoofdstad van Israël is, Naar nou, mm-hmm. Trump niet eerder gezegd... de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem... bijvoorbeeld staat in het westen van Jeruzalem. Mm-hmm. Het is niet in Oost-Jeruzalem. Uh, maar nu... wordt gezegd dat er een verenigd Jeruzalem is ten westen... van de muur die gebouwd is... In, 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 tussen... Joodse wijken en Palestijnse wijken... in Oost-Jeruzalem. Dus ja. dat deel van... Oost-Jeruzalem wat overblijft... maar waar bijvoorbeeld dan niet de oude bestanden... als die dingen horen in de Tempelberg... dat, dat zou dan de toekomstige Palestijnse hoofdstad moet worden. En Dat ja. wordt ook oost jeruzalem genoemd. Dus over het begrip oost jeruzalem kunnen we al een stevig robbertje vechten. Ja. En twee, um, de Palestijnen wordt het als het ware zo aangeboden... terwijl zij officieel niet in onderhandeling betrokken waren. Maar er is wel steeds met de Palestijnen gesproken hierover. En de voormalige onderhandelaar, Missy Greenblatt... heeft in een interview met onder meneer CNN gezegd... De meest positieve reacties die ik heb ervaren... waren van Palestijnse zijn. Niet van de Palestijnse autoriteit... maar gewoon mm-hmm. van Palestijnen okay. in de diverse gebieden. Ja. De Palestijnse autoriteit zelf zit namelijk... met een enorm machtsprobleem. De laatste verkiezingen zijn in 2006-2007 gehouden... Um, voor, het, voor, voor het parlement, voor het leiderschap. Dus de, de Palestijnse president, Mahmoud Abbas... zit er al een jaartje of tien, ja. dik dik 15? Zonder een, ja. ja, zonder, zonder enig uh, mandaat meer. Ja. Zonder officieel mandaat. Ja. En, w- en
0: wat is er dan nodig om, om, om ervoor te zorgen dat ook die groepen, misschien het volk kan wel enthousiast zijn, maar wat moet er, is er nou, voor daar, nodig om, om hen dus aan het... Daar het
1: economische plan aan, uh, om de hoek. Ja. Uh, de Palestijnen krijgen goede uh, onderlinge verbindingen tussen de gebieden. Palestijnse hoofdwegen, die gaan ook eentje gaan door Jeruzalem heen bekop. Ja, dat is economisch uh, handig. Economisch komt er een groot stimuleringspakket. Dan praat je over 4 miljard wat doen. Ook Arabische landen hebben daar uh, uh, nou ja, enige toezeggingen voor gedaan om mee te doen. Heel opvallend is dat bijvoorbeeld Oman, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten bij de presentatie van het plan aanwezig waren. Deze deelden niet officieel mee, maar ze waren er wel. En Trump bedankte hen ook nadrukkelijk. Okay. Uh, ja. Dus daar komen ook de Arabische staat om de hoek kijken van, ze uh, steunt dit. En vergeet niet wat Trump ook nadrukte. Er moet nog gesproken worden over de definitieve versie ervan. Dit is een concept.
0: En of het van concept naar definitief kan gaan, ja, dat is dus maar de vraag. We blijven dat nieuws in ieder geval in de gaten houden. Groot Nieuws Podcast met Maurits Reinhout. Asia Bibi zat jarenlang in de Pakistanse dodencel, ze werd in haar thuisland beschuldigd van blasfemie. Het beledigen van de profeet Mohammed. En uh, er werd gevochten voor haar vrijspraak. En uiteindelijk is die er ook gekomen. Asia woont nu in Canada. Niemand weet precies waar en onder welke nieuwe identiteit. Want die heeft ze gekregen. Een Franse journaliste die als correspondent in Pakistan werkte. Die volgde Asia ook naar haar vrijlating. Ze zocht haar op en schreef Eindelijk Vrij. Een boek dat 11 februari ook in het Nederlands te krijgen is. Richard Groeneboom van SDOK las voor ons de eerste hoofdstukken.
2: Voordat we naar het boek gaan, jij volgt Asia Bibi ook al heel lang.
3: Ja, klopt. Ik uh, heb toch wat bijzondere herinnering uh, ook aan een eigen ontmoeting die ik heb uh, gehad met Azië. Dat is al vele jaren geleden. Ik was toen nog werkzaam als verslaggever uh, bij uh, Radio 1 van de EO. En in 2010 was ik in Pakistan. En toen heb ik. Uh, de gelegenheid gehad om haar te ontmoeten. Dat was toen nog vlak voordat ze ter dood werd veroordeeld. Zo'n dus een één een of twee weken daarvoor. En ik heb haar toen uh, ja, in een klein celletje ontmoet. En ja, dat is een ontmoeting die ik, uh, die ik nooit zal vergeten. Ja,
2: je hebt haar in het geheim geïnterviewd uh, in de gevangenis. We gaan even luisteren naar een uh, stukje daarvan.
3: Een binnenplaats waar de gevangenen in uh, metalen kooien zitten. Ze houden hun handen vastgeklemd aan de tralies. Het lijkt hier wel een dierentuin. Oh. In Asia op een uh, houten bankje. Helemaal gesluierd in de hoek staan twee bewakers.
0: Aan het begin van de ontmoeting is de sfeer wat gespannen. De bewakers houden ons goed in de gaten. Maar Asia praat dan één stuk door.
2: Ik mis mijn oudste dochter Isha heel erg, omdat ik heel veel van haar houd. Het doet me heel veel pijn dat ik nu ver bij haar vandaan ben in de gevangenis Maar vandaag ben ik heel blij om jullie hier allemaal te zien Jullie doen me hier echt een groot plezier mee Ik ben heel gelukkig vandaag om jullie te zien Toen ik werd gearresteerd vroegen een aantal moslims om me te bekeren tot de islam Dan zouden ze hun aanklacht tegen me intrekken Ik zei, nee, dat kan ik absoluut niet doen Ik weet dat ik onschuldig ben en God is bij me Ik kan Jezus Christus niet verlaten In wat voor omstandigheden ik ook terechtkom en met wat voor problemen ik ook te maken krijg, ik zal mijn geloof niet verlogen.
1: Dat zei
2: Asia Bibi in een interview met jou Richard Groenenboom. Ik vraag me twee dingen af als ik dit hoor. Ten eerste, hoe hoe maak je een afspraak met iemand die in Pakistan in de gevangenis zit? En ten tweede, hoe spannend was het?
3: Ja, nou dat is, was toen weer best lastig. Hè. We zijn toen met uh, wat lokale mensen die uh, wel goed contact met haar hadden, uh, ben ik daar naartoe gegaan. natuurlijk niet honderden vlag van, uh, van, het, uh, ja, van het journalist bij de noem maar op. Maar gewoon een bezoek aan haar brengen. En uh, toen heb ik uh, ja uh, haar gewoon uiteindelijk ja, is het vaak ook wel mogelijk als mensen de goede connecties hebben. Ja. Kon ik daar binnenkomen en uh, ja, is het gelukt? Laat ik niet al te veel dingen zeggen over de details. Misschien is het niet heel handig. Maar het is uiteindelijk gelukt. Laten we het daarop houden.
2: Ja, ja, en hoe spannend is dat dan als je uh, haar spreekt op het moment dat er een aantal bewakers op je vingers kijkt.
3: Ja, dat klopt. Dat voel je toch wel een beetje ongemakkelijk. Ook omdat je realiseert dat zij niet heel open kan zijn. Dat merken ik wel, want zij zei bepaalde dingen... waarvan ik uh, me afvroeg van, joh, klopt dit wel? Want ze zei van, nou, ze zorgen allemaal heel erg goed voor me en zo. En nou ja, als je de verhalen uh, hoort... En als je nu ook de verhalen in het boek leest... dan uh, zit daar ook wel een andere kant aan. Maar ja, het ging haar natuurlijk ook niet helpen... om over alle dingen heel erg open te zijn. Ja. Uh, maar gewoon het feit dat je, haar, dat je haar spreekt... en zo'n vrouw daar ziet zitten... waarvan je dat twee weken later hoort als je weer in Nederland bent... dat ze de dood uh, is veroordeeld. Dat, uh, dat heeft voor mij ook wel heel veel, heel veel impact gehad. Ja.
2: Nou, goed. Uiteindelijk uh, ze, ze was ze inderdaad veroordeeld tot de doodstraf. Dat is niet gebeurd. Ze is vrijgelaten en woont nu in Canada. Niemand ja. weet precies waar, hè?
3: Nee, nee, klopt. Uh, De journaliste die ook dit boek heeft geschreven, die zelf is ook door anderen meegenomen naar die bepaalde plek, heeft niet zelf het adres gekregen en heeft haar toen daar uh, kunnen ontmoeten. Een uh, aantal gespreksessies met haar gehad op basis waarvan ze dit, uh, dit boek heeft geschreven. Ze heeft een hele nieuwe identiteit gekregen. Asia Bibi, ze heet ze ook officieel uh, niet. Ze heet Asia Noreen. Uh, het woord Bibi is zo'n naam die heel veel door vrouwen wordt gebruikt in Pakistan. Dus ze heeft inderdaad een hele nieuwe identiteit om op die manier zoveel mogelijk, dus cover, haar nieuwe leven daar uh, met haar gezin uh, weer op te bouwen in Canada.
2: Ja, doordat zij gevangen zat en niet te spreken was... in die jaren daarna bleef er veel onduidelijk. Hoe zat het met de relatie met haar man? Wat was de re- werkelijke reden dat ze gevangen zat? Hoe is het voor haar geweest in de gevangenis? Je hebt de eerste hoofdstukken van dit boek gelezen. Wat heb je gelezen over het moment dat ze is opgepakt?
3: Ja, dus ze beschrijft dus het verhaal waar we wel wat parten van wisten. We kennen het verhaal, wat misschien de luisteraars ook kennen, dat zij een, een, wat gedronken had uit een, uit een glas waar ook moslims zouden hebben gedronken. Nou, vervolgens is het dan het verhaal wat confus wat we hoorden. Maar nu schrijft hij dus inderdaad dat het inderdaad zo is gegaan en dat die vrouwen dan op een gegeven moment boos worden. En een van hen roept haar ram, onrein, en begint haar uit die jouwe te schelden... Uh, en dan reageert zij op een manier van, nou uh, kan dat niet een beetje minder. Uh, hè, de, de, in de Koran lezen we toch ook van, heb elkaar lief, hè? dat heeft ook uh, Mohammed. Dat moet Mohammed toch ook met uh, me eens zijn, hè? dat zijn de woorden van Jezus. Mm-hmm. Dan worden die vrouwen heel erg kwaad, van hoe durf je de naam van de profeet op de lip te nemen. Jij rot christen, uh, laat je man in de steek, wordt... Uh, en wordt moslim, uh, jasmerige hoer, nou, allemaal van dat soort, dat soort teksten. Mm. Nou, vervolgens zijn ze dus naar de lokale imam gegaan. Hebben daar een, uh, een heel verhaal in elkaar ge- geflanst. Uh, waarbij zij dus beschuldigd wordt van, uh, ja, van, van barfemie. Uh, er wordt bijvoorbeeld het verhaal ervan gemaakt dat zij zou hebben gezegd dat de profe- profeet Mohammed een maand voor zijn dood heel ernstig ziek uh, zou zijn geworden. Dat ze zou hebben gezegd dat er maden uit zijn mond en uit zijn oren liepen en op zijn bed kropen. En ook zou ze hebben gezegd dat de Koran een door mensen geschreven boek zou zijn. Nou, zelf ontkent ze dat in stelligte, hmm. maar dat is wel de reden geweest om haar te dood te veroordelen. En haar verhaal werd gewoon als zoete koek door iedereen werd geloofd.
2: Ja, nou, dat is uh, de... De, de, de omstandigheden waaronder ze gevangen zat. Waar, wat schrijft ze daarover?
3: Ja, nou, ze schrijft dus dat ze nadat ze dus is opgepakt... toen ze uh, dat de incident plaatsvond met dat, uh, met dat glas water... dat ze naar de gevangenis is gebracht. Uh, en dat nieuws werd ook al snel bekend. Uh, en als ze dan de gevangenis binnenkomt... dan roepen ook alle mensen daar... Uh, nou ja, breng haar te dood, die spotter. En je bent nog erger dan een varken. En dat vindt ze heel erg aangrijpend... omdat ze ook nog steeds confus is over het feit dat ze daar zit. Omdat hmm. ze overtuigd is van haar eigen... Je ja, eigen onschuld, dan uh, wordt ze daar vastgezet uh, aan een, uh, ja, met haar nek vastgezet met een soort beugel. Haar voeten worden ook helemaal in een soort uh, ja, enkelband gezet. En, w- w- ja, als... Wist
2: jij dat soort dingen voordat je het las? Nee,
3: dat soort discuss- dit, soort de- dit soort details wist ik ook niet. Het was voor mij ook nieuw. Uh, is het eigenlijk niet naar buiten gebracht. Dus ik vond dat ook wel uh, ja, echt vernieuwend om, uh, om dat te lezen. Ja.
2: Waar-, waar putten zij haar hoop uit in die periode in de gevangenis?
3: Uh, ja, toch allemaal uit het geloof uh, en ook uit, het, uh, uit ontmoetingen met haar kinderen. Die uh, twee dochters die ook bij haar regelmatig op, op bezoek komen. Uh, dat geloof waar ze natuurlijk ook al wel spreekt in, uh, ja, in die radio, dat radiofragment wat ik net liet horen. Uh, het is duidelijk ook een katholieke vrouw, dat lees je ook wel in het boek. En ik denk dat dat soms ook wel bij, uh, bij het christelijk publiek in Nederland, het protestantische publiek en ook bij de luisteraars van Groningen ook Soms misschien ook in het boek wat vervreemd kan oproepen, het oproepen van Maria, de heilige Maria. Het is echt een katholieke vrouw. Uh, dus dat, dat ook wel weer, maar tegelijkertijd wel een vrouw die heel duidelijk vanuit het geloof spreekt. En uh, dat komt ook in het boek wel heel duidelijk naar voren.
2: Ja, als ik denk aan Asia Bibi, dan uh, heb ik heel veel gehoord en gelezen. Het, 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 ze werd bijna een soort symbool van, van leidende christenen. Dus een bewierookte vrouw, bijna een mythisch figuur. Het uh-huh. boek laat ook een andere kant van haar zien.
3: Ja, nou, zeker als je kijkt. Er is ook wel wat, wat onduidelijkheid geweest over hoe nou de relatie met haar uh, man zou zijn. Uh, dat, ze, dat die man van haar, Ashik, dat hij nog uh, ook met een zus uh, van haar getrouwd zou zijn. Dat verhalen deden zich toen te ronden. Nou, dat boek maakt daar wel meer duidelijkheid over. Het verhaal is dus dat zij niet uh, echt getrouwd is met haar man, Ashik. Uh, woont met hem samen dus, nog steeds. Uh, het verhaal is dus dat haar man, Ashik, getrouwd was met een andere vrouw, uh, Jasmine. Heeft daarbij drie dochters, nee, één zoon en twee dochters gekregen. Mm-hmm. Na een aantal jaren op een soort. Uh, het logisch feest uh, is die Asia tegengekomen. Zij werd verliefd op hem, hij op haar. Uh, en zijn toen, uh, toen is ze op een gegeven moment Azië bij hem in huis getrokken. Terwijl uh, hij dus nog gewoon met die andere vrouw getrouwd was. Dus gewoon zat hij met twee vrouwen in huis. Het was wel natuurlijk een gearrangeerd huwelijk. Mm-hmm. Waarbij die Asiek nooit echt gelukkig was met die Asnik-vrouw, met wie hij dus was uitgehuwelijk. Maar hij heeft dus gewoon Asia mee in huis genomen. Wat tot grote ja, um, uh, jaloersheid en boosheid natuurlijk verzorgen bij de vrouw met wie die getrouwd wordt. Dus dat ja. heeft jaren geduurd tot ja. het moment dat zij dus uh, opgepakt is in de gevangenis terecht en, is gekomen. En, en,
2: en alhoewel, uh, die Jasmin uh, las ik dan ook weer voor haar kinderen heeft gezorgd... in de tijd dat zij ook in de gevangenis dat, ja. zat.
3: Ja. maar daar schrijft ze in het boek ook weer over dat het allemaal niet van harte ging... en dat ze uh, ja, niet zo netjes met de kinderen zijn omgegaan. Uh, dus nou ja, daar zat ook wel weer een, uh, een rand aan. Ja, een
2: rand. En, en ook gewoon een menselijke kant. Uh, dat, dat zie je Zeker. ook als haar doodsvonnis komt, hè?
3: Uh, ja, ja, dat klopt. Het is, het is voor haar natuurlijk ook dat moment is, uh, is, is een heel heftig moment. Dat beschrijft ze ook. Dat ze uh, dan hoort dat de rechter die, uh, dat, dat, dat vonnis voorleest en de argumentatie dan ook van dingen die ze gezegd zou hebben. En dan vervolgens beginnen ze er allemaal luid te klappen. Ja, dan denkt ze van, wat, met wat voor uh, situatie maak ik nu mee? Dat uh, voor een waanzin. Dan rijpt ze ook dat ze dan ook snel weer wordt meegenomen, in een busje gestopt. Omdat ze ook bang zijn voor uh, het feit dat ze daar nog daar ter plekke bij die rechtbank zou worden gelincht. Mm. Komt dan in de gevangenis en ja, gaat dan op de grond liggen. Je blijft daar wezenloos lang liggen om ja eventjes te laten landen. van ja, is het allemaal nou echt waar wat hier,
1: wat hier is gebeurd? Ja, ja.
2: De, de, nou, dit boek komt dus uh, volgende maand uit uh, um, in het Nederlands. De, tot slot, Richard, de vraag die heel vaak gesteld is: is, is het nou beter geworden voor christenen in Pakistan sinds Asia Bibi, zou ik maar zeggen? Wat zegt ze daar zelf iets over in haar boek?
3: Ja, zelf zegt het dus van niet. Ze zegt van, uh, doordat allemaal dit gebeurd is, is er ook zoveel aandacht voor mijn zaak geweest. Dus uh, aan de ene kant zou je kunnen zeggen van wel, want het is niet nu zo... dat je niet meer zo makkelijk uh, iemand vals kan beschuldigen van blasfemie. Er moet niet meer bewijsvoering aanleveren. Aan de andere kant zie je dat de radicalen nog radicaler zijn geworden. En de herzen tegen... uh, tegen christenen uh, en mensen die uh, mogelijk blasfemie zouden hebben gepleegd, die alleen maar groter is geworden. Dus uh, op dat vlak is er voor de situatie op het grondvlak eigenlijk niet heel veel veranderd. Daar is er best wel pessimistisch over. Ja.
0: Dat was uh, Richard Groenboom over eindelijk vrij het boek over Asia Bibi. 11 februari ligt dat dus in de winkels. Grootnieuwsradio, podcast. Met Maurits Reinoud. Heb jij je ooit de vraag gesteld hoe is het eigenlijk om een preek te schrijven? Wilke Stuy van BEAM, het jongerenplatform van de EO, heeft zich dat wel afgevraagd. Sterker nog, ze heeft het geprobeerd en er een video over gemaakt. Ze kreeg hulp van een predikant, gelukkig dat wel. Um, ik sprak haar vrijdag in Laurens Lunchroom. We gaan het toch even hebben over, uh, over iets bijzonders. Namelijk, heb je wel eens uh, nagedacht over hoe die preek eigenlijk elke zondag uh, wordt gemaakt? Nou, uh, Wilke van uh, BEAM, die heeft, dat, heeft, zich, heeft zich dat wel eens afgevraagd, toch Wilke? Hallo. Ja. ja. Hallo. Oh, zeker. Ja, ja die vraag heb ik <laughs> me gesteld. Ja, precies.
4: <laughs> um, uh, waarom heb je die vraag eigenlijk gesteld? Nou, ik werk dus bij Beam, met jongerenwerk van de EO, en elke uh, vrijdag maken wij een video, en in die video beantwoorden we een vraag. Uh, en ik dacht, ja. Ik ben wel benieuwd. Ik bedoel, ik zit zelf ook bijna elke zondag in de kerk. Elke zondag hoor je weer een nieuwe preek. Ja. Uh, hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Hoe bedenk je dat? Zijn er regels voor? Mag je anderen kopiëren of niet? Ik mm. was wel benieuwd, dus toen kon ik dat op mijn werk gaan uitzoeken. Ja. En mocht ik dus zelf ook de preek houden op zondag. Ja. Dus dat was wel heel bijzonder. Voor een volle kerk, benen. Ja, pff, ja.
0: <laughs> als, je daar, als je daar nu <laughs> aan denkt, loopt het zweet dan alweer over je rug of nog niet?
4: Nou, het was wel spannend, ja. Het was wel, ik had het wel onderschat hoeveel ogen je dan opeens aankijkt als je daar staat. Ja, precies. Gelukkig had je hulp.
0: Uh, luister maar even naar een fragment uit het filmpje wat vanmiddag om vier uur uh, online komt. En Omdat heb je dat...
4: nooit een blackout dan? Dat je gewoon even niet meer weet Jawel. wat je punt ook weer was? En wat doe je dan? Wat zeg je dan? loop je ik dan? even
1: terug en dan sta, neem ik een glaasje water. Wat we echt heel op is gewoon lekker jezelf zijn. Fouten ja. maken mag,
0: ontspan. Probeer niet uh, heel hoog in die adem te gaan zitten en dan te Want ik moet, ik moet preken. Een preek moet eigenlijk het contact maken tussen de wereld van de, ons en de wereld van God. Dat is eigenlijk het mooiste van een preek.
4: Dan ja. zit ik er tussenin, dan ja. moet ik de brug maken soort. Ja, eigenlijk wel.
0: Ja. ja, nou, ga die brug maar eens maken dan.
4: Ja, dat gaat staan, hè. Hoe
0: gaat dat in zijn werk, die brug maken?
4: Ja, hoe gaat het even werk? Nou ja, ik was heel blij met de hulp van Pieter. Dus de dominee in Harderwijk die mij hielp. Want die had van tevoren veel uh, studie al gedaan. Naar de bijbelteksten die ik had uitgezocht. Ja. En want dat is natuurlijk het eerste. Dat je die bijbelteksten dat je die goed snapt. En dat je die goed gaat uitleggen. Mm-hmm. Uh, en we hebben ook samen gebeden. Van tevoren voordat we de preek schreven. En ook voordat ik daadwerkelijk op het podium die preek stond te geven. Zo dus op die manier maak je ook wel die connectie met God. Ja, en verder. Ja, ik weet niet. Ik zei het alsof het iets heel moois was, dat ik een soort medium was tussen God en de mensen. Maar ik ja. vond het vooral wat spannend eigenlijk, dat ik dacht van ja, kan ik dat wel? Ja. Ja, het is in ieder geval
0: wel gelukt, want er is een video over gemaakt. Dus je bent er op een gegeven moment op een zondag gaan staan en hebt die preek gehouden. Het ging over oordelen. van waar het onderwerp?
4: Ja, het ging over dat God uiteindelijk degene is die oordeelt... Uh, Ik vind dat sowieso wel een mooi thema. Ik zit veel op Instagram voor mijn werk en uh, ik dacht daar wil ik iets meer over vertellen hoe dat dat werkt en ook hoe erg daar dan wordt geoordeeld puur op basis van uiterlijk. -hmm. Uh, En dat heb ik toen ook vervolgens doorgetrokken dus naar niet alleen over Instagram praten, maar ik had soort van drie uh, dingen in mijn preek. De eerste was dat je niet veroordeeld mag worden door andere mensen. De tweede was dat je jezelf niet hoeft te veroordelen. En het de derde was dat jij vervolgens ook andere mensen niet moet veroordelen. Ja, ja. Um, en ja, ik vind het wel een mooi thema. En ik dacht, het is ook een beetje een tactische keuze. Want het was dus de allereerste keer ooit dat ik preekte. En ik dacht, als ik het nou heb over dat mensen anderen niet mogen veroordelen... dan word ik tenminste niet veroordeeld. Ja, voor de precies. Preek geeft. Ja, dat ja, is dus een, een, een
0: ja. <laughs> ja. Maar ja. Ben ik ben wel benieuwd natuurlijk. Van, want ja, er komt dan een moment dat, dat je die preek moet gaan, gaan houden. Nou, er zit een kerk vol met mensen... Uh, en dan, en dan moet het uit jouw mond komen. Lukt dat dan?
4: Uh, ja, het lukte wel. Ik had wel heel even opstartproblemen, want toen stond ik daar en toen dacht ik van ja, nu moet ik het echt gaan doen. Uh, ik begon met Goedemorgen gemeente. Ik dacht, dat is wel een, een goed begin. Precies. En toen heb ik die bijbelteksten voorgelezen, dat ging gelukkig ook goed. Uh, ja, en toen moest ik echt mijn verhaal gaan beginnen, ja, toen ik twee, drie, vier zinnen had gezegd. Het wel te lopen, maar ik heb wel even een paar slokjes water genomen, ja, van de... tussendoor.
0: Ja, en, en, dan, en dan heb je die preek gehouden. Ik kan me zo voorstellen dat je geen besef van tijd hebt, dat je, als je aan het spreken bent, dat het gewoon maar, maar doorgaat. En dan, ben, dan ga je op een gegeven moment op het podium af, gaat de dienst verder. En dan aan het eind van de dienst komen er natuurlijk mensen naar je toe, hè, om even een reactie te geven. Want eh, kreeg jij toen nog, uh, was er nog iets van oordeel te proeven in, in de rea- reacties?
4: Nou, uh, ja, positief oordeel wel. Ja, het was echt heel leuk. Het voelde echt een beetje... Ja, ik ben niet getrouwd, maar als ik zou trouwen... denk ik dat het zo een receptie voelt. Want ik heb echt een half uur of drie kwartier handen staan schudden. Ja. Uh, maar allemaal ja, hele lieve mensen, jonge mensen... die zeiden, oh, ik vond het herkenbaar. Maar ook oude mensen die dan met een krakerige stem... mij heel veel succes wensen met mijn werk bij de EO. Dus oh, het was ja, gewoon heel ja, ja. lief. en heel, ja, nee, Het was echt heel, uh, heel bijzonder. Ja, het was ja. echt heel gaaf.
0: Prachtig. Hey, um, uh, vanmiddag, dus om vier uur, staat de video online over ja, jouw belevenissen. Het hele traject eigenlijk, in een paar minuten samengevat. Uh, waar, uh, welk
4: YouTube-kanaal kunnen we hem vinden? Uh, je kan naar youtube.com slash A.O.Beam. Dus als je dat oh, ja. intypt of gewoon in de zoekbalk van YouTube A.O.Beam intypen... dan zie je hem gelijk als eerste bovenaan.
0: Nou, dat is duidelijk toch? Dan uh, krijg je misschien wat meer uh, ontzag voor de man die uh, of de vrouw. Dat kan natuurlijk ook. Uh, die aanstaande zondag uh, jou weer toe mag spreken. Komende week op Grootnieuws Radio. Ik vind het echt bezopen... Uh, Wat voor temperaturen we dit weekend meemaken. Dat is niet normaal. Het is uh, vandaag op de dag dat ik deze podcast opneem. uh, Vrijdag is het uh, zo'n beetje 11 graden. Morgen zeggen ze, nou ja, 12 graden. En dan zondag ook heel zacht, een beetje regenachtig. Best wel bijzonder voor deze tijd van het jaar. Want het is het eerste weekend van februari. Je zou ook kunnen verwachten dat het gewoon flink vriest nu. Maar dat doet het niet. En wat betekent dat nou voor de natuur? En wat betekent dat nou voor dit vogeltje? Dat hoor je maandagochtend om kwart over zeven in de Nieuwe Morgen. Dan is er geen tijd voor groot nieuws uit de natuur, maar wel een man... Die je daarvan kan kennen. En dat is Embert Messeling van Arosha, natuurorganisatie. Um, we gaan eens even kijken in de natuur. Wat verandert er eigenlijk allemaal. als je zulke uh, uh, zachte winters hebt als nu? Dat dus maandag in de nieuwe morgen. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Abonneer je vooral even. En dan krijg je automatisch volgende week de volgende. in week 6. Um, en laat ook eens iemand anders weten over deze podcast. Dankjewel en uh, tot volgende week. Behoefte aan meer? grootnieuwsradio.nl podcast.